0: Einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag, Vormittag, wann immer du die Botschaft hörst. Hier ist Pastor raphaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth, Deutschland. Und bevor wir in die Botschaft gehen, beten wir noch zusammen. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deinen Geist und Vater, wir nehmen dein Wort als dein Reden zu uns, dass du uns äh, ermutigst, ermahnst, verändert, korrigierst. Und ich danke dir, Vater, auch, dass du jetzt durch mich redest, in Herzen, die aufnehmen wollen, auf einen guten Boden, dass dein Wort fällt. Im Namen von Jesus. Amen. Ja. Wir machen weiter mit unserer Serie und ich möchte heute wieder mal zu unserem Anfangstext gehen und vorlesen im 1. Korinther, 1. Korinther 10. Da heißt es, ich will nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen, zu trinken, stand auf, um sich zu vergnügen. »Lasst uns auch nicht Umzucht treiben«, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. All diese Dinge aber sind jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden für uns zur Warnung aufgeschrieben, auf das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, er sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Ja, das ist unsere Serie, eben Israel, das warnende Beispiel für uns. Und das letzte Mal haben wir uns, die letzten beiden Male, haben wir uns mit dem Manna beschäftigt. Wir haben auch herausgefunden, dass es ähm, das ein äh, Schattenbild ist auf Jesus Christus hin, Jesus Christus, das fleischgewordene Wort, ähm, der jetzt unser Manna ist. Man kann auch sagen, na, wie es geschrieben steht, Vater, unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Das tägliche Brot, wir haben uns angeschaut, dass das auch am besten ist, gleich morgens, bevor man irgendwas anderes tut, ähm, dass wir uns davon ernähren und wir finden da noch einen Text, den schauen wir uns an, und zwar im Johannes, im Johannes-Evangelium. Johannes 6. Und da redet Jesus zu den religiösen Leitern und er sagt im Vers, 31. Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Ich schaue mir gerade noch die Fußnote an aus der Schlachterbibel. Okay, da ist ein Verweis auf Nehemia, Nehemia 9:15 da gehe ich jetzt nicht hin, ich lese weiter, Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater, gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wow. Jesus ist das wahre Manna für uns. Und eben ne, das Brot des Lebens. Und wir finden es auch noch mal im Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Also auch eben für das ewige Leben ist er das Brot. Wow. <lacht> Eure Väter haben das Manna gegessen und sind in der Wüste gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon ist, nicht stirbt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Wow. Und das ist eben, was ich gesagt habe. Jesus, der das Wort, des Fleisch wurde und mitten unter uns wohnte, er hat seinen Leib gegeben für uns, er hat sein Leben gegeben für uns, er hat äh, diese Trennung quasi von, ne, von dem Geist Gottes auch zugelassen, dass eben, wo er auch gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er alles für uns getan, wo wir eben äh, getrennt waren von Gott, sind wir wieder vereint wenn wir eben ihn aufnehmen. Wir haben das ewige Leben und durch auch seine Striemen ist uns Heilung geworden. All das ist Speise für uns, unser Brot. Wir nehmen das Abendmahl als Gedenken. Das haben wir uns jetzt auch in dem Text vorher gut angeschaut, das Passa, das Lamm. Gottes, was auch eben alles auf Jesus immer hindeutet, Und eben auch ähm, das Wort Gottes, das unser tägliches Brot ist. Wow. Und ich habe noch eine, ähm, einen Psalm, den schauen wir uns noch an dazu. Und dann beenden wir das mit dem Manna. Und zwar ist es der Psalm 78. Psalm 78 und zwar im Vers 24 oder 23 und die Türen des Himmels geöffnet und hat dem Manner auf sie regnen lassen zum Essen, um ihnen Himmelskorn. Manche Übersetzungen schreiben Himmelsbrot äh, oder Engelsbrot. Engelsbrot ist eigentlich falsch, ähm, aber es war eben Brot vom Himmel und dann der Mensch aß das Brot der Starken. Er sandte ihnen Speise, bis sie satt wurden. Halleluja. Und wie gesagt, Jesus ist unser Brot, das Wort und es ernährt uns und lässt uns immer mehr einfach in den, ja, in den Dingen Gottes wachsen, sage ich jetzt mal so. Genau. Ja, okay, dann äh, machen wir weiter mit unserem Text. Wir haben dann aufgehört oder vielmehr machen wir weiter im zweiten Mose. <lacht> Zweiter Mose und da gehen wir dann zum Kapitel 17. 2. Mose 17, und wir lesen ab Vers 1, Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sinn ihre Tagesreise nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerte sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Ähm, man können da einfach ganz klar sehen, dass sie im Willen Gottes waren. Er leitete sie. Ähm, eben sie gingen diese äh, Reise nach dem Befehl des Herrn. Und interessanterweise der, die Bedeutung von dem Namen ähm, Refidim, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, wenn nicht, verzeih mir, das ist die Bedeutung Erquickung. So, Also Gott sendet sie an einem Ort, der Erquickung heißt, aber das Volk hatte kein Wasser zu trinken. Leitet uns bewusst Gott irgendwo hin, dass wir eben kein Wasser haben oder irgendwas? Nein, er leitet uns eben, Wege, die vielleicht nicht immer vernünftig ausschauen, aber äh, ich bin mir hundertprozentig sicher, was er tut <lacht> und das haben wir ja auch in dem anderen Bild, das, das hilft mir auch jetzt für diese Zeit immer wieder so sehr, wo wir vorher gelesen haben, wo sie in der Wüste, was heißt, sie waren in der Wüste eingeschlossen, ähm, links ein Berg, rechts ein Berg, vor ihnen das Meer und hinter ihnen kommt das, äh, die, die, das, das Kriegsvolk oder Streitmacht vom Pharao. Also sie waren da wirklich eingeschlossen. Aber warum hat Gott sie da geführt, um sich zu verherrlichen? Er, er hat Unmögliches möglich gemacht. Er hat das Meer. Ähm, ich sage jetzt mal so plump, beiseite geschoben und sie konnten trockenen Fuß durch das Meer gehen. Und jetzt sind sie wieder in der Situation, eben äh, sie sind an einen Ort gekommen, der Erquickung heißt, aber es gibt nichts zu trinken. Und das ist ja auch nicht ohne, ne? ähm, wenn man in der Wüste ist und kein Wasser hat, das ist gar nicht gut. Ja, aber sie waren nach dem Befehl äh, des Herrn, sie waren im Willen Gottes. Dann lesen wir weiter. Darum stritt das Volk mit Mose. Und sie sprachen, Geb, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, warum streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Und das ist schon krass auch, jetzt eben im Vers 2, das Volk stritt mit Mose. Ähm, na, wenn irgendwas gut läuft, dann jubeln sie, dann äh, preisen sie den Herrn, singen ihm Lieder und dann eben, wenn die Dinge nicht gut laufen oder irgendwas ist, dann geben sie eben, ich sag mal, dem Pastor die Schuld oder eben dem Leiter. Und es war ja nur scheinbar schlecht eben, man könnte ja auch in so einer Situation einfach vielleicht dann, gerade was sie halt auch alles vorher erlebt hatten, könnte mehr auf die Knie gehen und beten, wie Gott es diesmal macht. Ähm, kurz vorher war es ja auch mit dem Essen so und dann hat Gott ihnen das Manna gegeben, aber jetzt haben sie ja nicht nur eben gemurrt oder gejammert, sondern sie haben ja auch noch mit dem, also es ist eine Steigerung, mit Mose gestritten. Wow. Ähm, das ist ganz schön hart und ähm, wenn man uns das aber einfach noch genauer anschauen. Also sie kamen an einen Ort, der eben Erfrischung heißt. Und eben anstatt auf das Wort zu schauen, haben sie auf die Situation, auf die Umstände geschaut. Also auf den Fakt, es war kein Wasser da. Und sie äh, stritten deswegen mit Mose. Und Mose sagt dann eben, Warum streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Also Mose wusste, wenn, dass er eingesetzt war, dass er von Gott eingesetzt war. Er wusste, dass er von Gott geleitet war und sagt dann, hey, der Herr, also indirekt, der Herr hat mich ja geführt, warum streitet ihr jetzt mit mir und geht im Endeffekt gegen den Befehl des Herrn? Und ähm, das haben wir auch im Kapitel vorher können wir das nochmal lesen, das schauen wir uns nochmal an, im äh, Kapitel 16, da haben wir es ähnlich im Vers, ähm, Vers 8, da heißt dann, Mose sagte, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot im Fülle, denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Also ähm, wenn wir äh, murren oder streiten gegen Leiter, dann gehen wir gegen Gott. Das ist äh, krasse Aussage, aber es steht so da, kommt auch nicht von mir. Äh, les mal, den Vers 3, als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Oh, wow, also sie sehen sich schon tot. Ähm, und wenn wir das nochmal bedenken, ähm, alle plagen, befreit aus der Knechtschaft, das Manna bekommen, trockenen Fußes durchs Meer gelaufen. Ähm, all das haben sie erlebt. Also Wunder über Wunder über Wunder. Sie haben Gottes Macht kennengelernt. Sie, also... Man müsste meinen, sie kennen den Herrn inzwischen und ja und trotzdem haben sie das so gesagt und wenn wir das für uns heute ein bisschen hernehmen, auch eben wenn man überlegt vielleicht, ähm, ja wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, als ich zum Herrn bewusst äh, mein, mein Leben dem Herrn nochmal gegeben habe, da hat er mich errettet vor einem frühzeitigen Tod. Ich lag am Sterben, ähm, unmöglich von ärztlicher Seite einfach. Ähm, dann weiter, also kann ich so viele Situationen zurückdenken, wo er mich gerettet hat, wo er äh, mich durchgeführt hat. Und es ist es eben, also es ist oft so, dass uns der Herr durch durchführt. Er hat uns nicht versprochen, dass er immer gleich alles eben, ne, Cocktails am Strand und unsere ganzen äh, luxuriösen Bedürfnisse erfüllt, sondern er hat uns versprochen, dass wir, wenn wir durchs Wasser gehen, wenn wir durchs Feuer gehen, äh, es wird uns nichts passieren. Und auch das Leben von Paulus, wenn wir uns anschauen, er ist durch vieles durchgegangen. Und ähm, ist immer im Triumphzug hervorgegangen. Und das wurde uns versprochen eben. Es wurde uns versprochen, dass wir immer im Triumphzug hervorgehen. Und wenn wir uns anschauen, no, zum Beispiel auch, wir haben so viel Grund auch eben dankbar zu sein. Also wenn der Herr uns eine Wohnung äh, gegeben hat, wo wir ein Dach über dem Kopf haben und wo wir immer fließendes Wasser haben, warm und kalt jederzeit. Wir haben den Kühlschrank immer voll und können uns was zum Essen kaufen. Also ich war schon mal an dem Punkt, wo ich auch eben durch die Krankheit damals alles verloren hatte, ein bisschen wie bei Hiob. Kein, mein Geschäft, mein Haus, mein Auto, alles verloren von heute auf morgen. Und, und dann eben fing der Herr mit seiner Versorgung an. Und Versorgung ist nicht immer gleich, dass wir die Millionen auf dem Konto haben, sondern es heißt ja auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Und das habe ich echt erlebt und erlebe es auch heute noch, dass er mein Versorger ist. Und wenn wir auf all das schauen, ein Bruder hat mal gesagt, ähm, ich habe so viel Grund dankbar zu sein und zu loben, dass ich gar keine Zeit habe, um zu jammern. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, also manche jammern wirklich auf hohem Niveau, haben haben wirklich tolle Wohnungen, haben immer zu essen, verdienen gut, haben was auf dem Polster, sitzen auf auf ihrem Sparkonto und jammern. Also mh, weil vielleicht eben das und jenes und wenn wir das mal auch vergleichen, wo andere vielleicht eben nichts zu essen haben, wo andere vielleicht aus der Dusche nur ein paar Tröpfchen Wasser oder gar kein Wasser oder du musst aufs Wasser warten. Also na, wir jammern schon, wenn die Tür knarzt oder so. Also das ist, ähm, wow, das ist, ähm, sollten wir uns wirklich bewusst werden, wovon uns der Herr schon immer wieder durchgeholfen hat, dass er uns mit einem Job versorgt ähm, und so weiter und so weiter. Und auch weiterhin wird er es tun, ähm, auch wenn man dann den Korintherbrief, da gehen wir mal kurz hin, das müsste der erste Korinther sein. Erster Korinther. Und zwar im ersten Kapitel auch. Und da lesen wir im Vers. Hm. Nee. Es ist doch der zweite. Entschuldigung, zweiter Korinther, Kapitel 1. 2. Korinther, genau, im Vers 3. Gelobt sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit denen wir selbst von Gott getröstet worden werden. Denn wie die Leiden des Christus, reichlich über uns ergießen. So fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Wow. Und dann ähm, im Vers 8 sagt er, wir wollen auch euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, dass wir selbst im Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns dann auch von gro solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch noch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wir wegen der vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um uns rettwillen. Wow. Ähm, auch jetzt in dieser Zeit, äh, na, es sind mit Sicherheit viele Bedrängnisse. Satan ist immer noch der Gott dieser Weltzeiten. Er ist, er ist äh, er in der Welt, na, wir gehen durch das Tal des Todes, Schatten heißt, also überall in der Welt, lauer Tod Teufel und äh, ja, all das. Aber wir gehen da durch. Und wir gehen immer im Sieg hindurch. Das ist der Hammer. Und auch jetzt, was, was jetzt so alles passiert, jetzt in dieser Zeit, ich weiß nicht, ich bin so ruhig irgendwie, weil ich glaube, dass sich Gott verherrlichen wird. Und es schaut alles so aus, als ob jetzt irgendwo der Feind alles zerstört und die ganze Menschheit und Geschäfte und alles kaputt macht. Aber ich glaube, ich glaube an den großen, allmächtigen Gott, ich glaube an unsere Gebete und ich fürchte mich nicht, Also, weil ich sage zu meiner Seele, wenn die anfangen will, sich zu fürchten, dann, dann sage ich eben, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht, vergiss es nicht, äh, was er Gutes getan hat. Und das ist, wo ich immer wieder drauf schaue, auf das Wort eben, ähm, er sagt, er verheißt uns ein langes Leben. Ne? Ähm, und das ist ja oft eben, wo die jetzt auch hier so gejammert haben, oh, wir sterben, wie oft äh, sitzt an der Teufel im Nacken und sagt, du stirbst. Also mir ist das schon oft passiert. Und wo ich dann immer wieder Gottes wunderwirkende Kraft erlebe und mich wirklich auch wunder, wo ich mir denke, wow, ich, ich bin immer noch am Leben. Das ist seine Gnade, das ist sein Wort und ähm, ohne das würde ich es nicht packen und habe vieles erlebt, wo, wo ich wirklich ähm, jetzt nicht Zeugnis geben möchte, aber ähm, vielleicht irgendwann mal, wo, wo so viel Krasses passiert ist und ich immer mehr eben in diesen Situationen mich nicht auf meine eigene Kraft verlassen konnte, weil, weil ich nichts mehr dazu tun konnte, und immer wieder hat der Herr sich verherrlicht und wird es auch weiter tun. Und was wir tun äh, sollten, eben äh, das Wort hat immer die Lösung und die Lösung und auf die Lösung schauen und nicht auf die schwierigen Umstände. Und wenn wir das anschauen in unserem Text, also Mose hat es dann richtig gemacht im Vers 4, Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Also Mose war schuld in ihren Augen, aber Mose hat nicht so mit ihnen rumgekämpft, sondern er hat zum Herrn geschrien, was soll ich tun? Und äh, dann gibt der Herr auch eine Antwort und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk, Nimm etliche Älteste von Israel mit dir. Und das ist auch Weise, das erlebe ich selber auch, wenn Situationen sind, wo man einfach irgendwie im Gebet und einfach nicht weiter weiß oder mit bestimmten Personen nicht weiter weiß. Man geht zum Herrn, man legt es dem Herrn hin, betet und ich hole mir dann auch, ich hole mir die Ältesten dazu, rede mit ihnen über die Situation und ähm, gemeinsam, das ist dann, äh, führt uns der Herr zu einer Lösung oder auch ermutigt uns gegenseitig, weil das ist manchmal schon ähm, ein Leiter zu sein, das ist ähm, sehr anspruchsvoll und verantwortungsvoll ähm, vor allen Dingen, wenn dann eben, äh, wie jetzt Mose das hier so erlebt, ähm, und da ist es eben auch gut, eben die Ältesten dazuzunehmen und dann sagt er noch, nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast und geh hin. Also das ist jetzt... Ähm, auch äh, wieder eben nimm Autorität ein mit dem was ich dir gegeben habe ne? ähm, und im Endeffekt auch äh, wieder ein Bild eben um die Sünde ähm, manchmal fallen mir jetzt die englischen Wörter ein äh, aber wir ähm, um um ein Gericht für die Sünde einfach er hat in den Nil geschlagen und eben der Stab, der über die Schlangen war, der einfach Gottes Arm, kann man sagen, Autorität. Und dann weiter. Ich will, siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen Horeb stehen, und dieser Felsen, da ist das hebräische Wort Zur, also TS, äh, Zur, und das meint einen, also so nennen ekligen Felsen, also kein schöner Felsen und da haben wir eben das auch wieder, ähm, das Gericht Gottes, das auf Jesus ähm, kam und wo das ein Bild dafür ist, also ich will auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen also dadurch, dass Jesus eben die Sünde äh, das, und und alles auf sich nahm, das Gericht auf sich nahm, eben kam quasi, das war super für uns, weil dadurch eben der Heilige Geist kommen konnte, was ein Zeichen für das Wasser ist. Und dann und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen des der Ältesten, Israel. Und man gab dem Ort den Namen Massa und Meribah, wegen der Herausforderungen der Kinder Israels und weil sie dem Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Und dieses Wort Meribah bedeutet Versuchung und Streit, hebräisch Herausforderung und ist auch interessant ne? wir sollen ja die dinge rufen die nicht sind als wären sie da und äh, wo wo gott vorher dem ort einfach wunderbar genannt hat eben erquickung ne? erfrischung ähm, da wollte er eben die erfrischung äh, geben und ähm, da haben sie den ort umbenannt eben in ähm, streit und Genau. Und da fällt mir auch dazu ein äh, Vers ein. Und da, den schauen wir uns noch an zum Schluss. Den finden wir im äh, Jesaja. Jesaja 28. Jesaja 28. Und da heißt dann im. Vers 11, so wird auch er zu diesem Volk durch stammende Lippen und durch eine fremde Sprache reden. Er, der zu ihnen gesagt hat, das ist die Ruhe, erquick den Müden, und das ist die Erquickung. Ähm, das ist die Erquickung, Wow. Äh, aber sie wollten nicht hören. Und da haben wir es wieder eben, der, Wort, äh, der, der Ort, ne? Erfrischung, Erquickung, eben wo er ihnen das Wasser, no, da haben wir das Zeichen oder das Bild für den Heiligen Geist, eben, und äh, dass sie da erfrischt werden. Und das ist für uns heute auch einfach, ähm, wer in einer Sprache redet, äh, erbaut sich selbst. Ähm, das findet man dann im Korinther im Korinther ähm, und zwar dieses erbaut ne, wir sind wir sind der Tempel äh, des Heiligen Geistes also unser Leib nicht wir sondern der unser Leib das ist der Tempel des Heiligen Geistes und indem wir eben in den Sprachen beten, erbauen wir, also erbauen, da haben wir das Wort, das, mm, mir fällt es jetzt nicht genauer, ich suche immer noch, ähm, aber irgendwie mit Domus, also Dom, das ist eben das Haus, ähm, ja, ich habe es gleich, Moment, konzentriere ich mich mal schnell auf das Suchen und dann finde ich es schneller. Genau im 1. Korinther 13, da heißt es im Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Ähm, und da haben wir das, na, wir werden auch unser Leib, unser wird erbaut, eben das ist das Allerheiligste, wo jetzt eben Gottes Geist drin wohnt. Ich habe es hier hingeschrieben, genau, Eukodomeo. Also und das heißt ein Haus bauen und ja, äh, damit mache ich jetzt Schluss. Also äh, baut euch auf, eben betet in neuen Sprachen und äh, baut euch. Ja, das war's für heute und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Pastorin Raffaella.